0: Buenos días, como siempre. Es un gozo estar con ustedes, para adorar con ustedes. Esa última canción es mmm, algo cerca de mi corazón. Mi mamá recientemente se fue con el Señor. Recuerdo que como niño, mi mamá estaba muy preocupada. Incluso hice un... una una broma que Paul Twist se, se leyó y es difícil hacer a los ingleses que se, que se rían. Yo era un guerrero asiático y siempre me preocupaba que mis padres se fueran con al cielo antes de que yo y cuánto tiempo seri, sería que y fuera yo al cielo, ¿no? Solo un niño eh, chino que tenía que hacer mucha... Matemática, con la ansiedad matemática. Pablo Paul es un uh, ex eh, ingeniero. Y para calmar el, el corazón ansioso de mi mamá, cantaba este canto para tranquilizar el corazón. Y cuando estaba desanimado o ansioso, cuando el, el temor del mundo nos ocasionaba estrés, eh, escuchaba este himno, pero como siempre es lo que eh, calma el alma, pero estoy muy contento de estar aquí cada vez y cada oportunidad que tengo. Una de las bendiciones de ser presidente es que yo decido mi propio horario, no es cierto eso, pero a veces puedes pelear por aquellas cosas con más autoridad que lo normal, así es que... A mí me encanta ser EWG. Es un ministerio tan vital, EWG. La oportunidad, estoy agradecido por ella, de servir y compartir, así como ministrarles a ustedes a través de este tremendo ministerio tan importante. Da mucha vida al, a la iglesia. Tantas hermanas en el Señor están aquí. Así es que le doy gracias a Dios por su sacrificio, por su fidelidad. Y lo que el Señor hace a través de ustedes para todos nosotros aquí. Eh, todas las personas que, con quienes interactúan creyentes e incrédulas. Así es que hoy, el mensaje de hoy va a ser corto y tenemos que entrarle. Queremos, va a ser algo que combina dos cosas. Dos cosas que me encantan, que me gusta estudiar y proclamar. Una de ellas es algo un, un tanto nerd, la crítica textual. Y la otra es noble, es hablar de Cristo. Y lo que quiero hacer esta mañana, porque nuestro pasaje es Juan capítulo 8, quiero eh, arrojar luz sobre lo que llamamos crítica textual, cómo es que recibimos la Biblia que tenemos y, y cómo fue preservada perfectamente, así como eh, eh, arrojar luz sobre la luz del mundo. Así es que luz sobre aquello que es nerdo, y también aquello que es noble. Y todo esto viene de Juan capítulo 8. Así es, que pasan en sus Biblias ahí en Juan capítulo 8? Vamos a empezar quizás en versículo 1. Y a lo mejor capítulo 7, 53. Y esto nos lleva al tópico de arrojar luz sobre el tema de la crítica sexual. Te textual, perdón. Así es que la última parte de capítulo 8... Es 7.53. No, noten, algunas tra traducciones, algunas Biblias, esos versículos ni están ahí. Ni en otras Biblias está en paréntesis esa sección. Algún paréntesis ahí. A veces no son las paréntesis normales, sino corchetas. Y esto, por esto surgen algunas preguntas. de este mensaje, vamos a expli explicar por qué el texto está así en tu Biblia o por qué el texto está eh, eh, entre paréntesis. Es parte de ser equipados. Y podemos ser... Eh, eh, es indic indicativo de un cover-up. Las personas no saben cómo la Biblia ha sido preservada. Y cómo la Biblia no ha sido preservada, qué está en la Biblia versus la Biblia normal y real, son indicadores de lo que estamos escuchando. Es indicativo de, del hecho de que no sabemos lo que la Biblia dice, ¿no? Es una conspiración, dicen algunos. Algunas personas dicen esto. y En las mentes de las personas, muchas piensan que cómo es que esto ocurrió. Déjenles digo tan simplemente como lo puedo decir. ¿Por qué hay paréntesis? El hecho de que hay paréntesis te dice que no hay, no estamos eh, encubriendo nada. No lo no pondríamos en, en paréntesis. Si quisiéramos encubrir algo, ese es el punto de encubrir algo. Lo ocultamos. Las personas eh, cometen un crimen y e intentan encubrirlo. Pero aquí no hay encubrimiento. Aquí no hay encubrimiento alguno. Así es que como, trans, tra, como traductores pusimos unas notas ahí porque no queremos exp, eh, encubrir nada. Lo, queremos exponerlo más bien, descubrirlo. Una tra, 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 traducción es un recurso. Eh, es, una, es una herramienta, un recurso. Es especialmente en la Biblia Legacy Standard, lo que tienes en tu Biblia de inglés es lo que consideramos que ha de estar ahí. Y hay griego y hebreo, el original. Pero lo que hemos visto con todas las herramientas, con todas las referencias, con todas las notas, queremos que ustedes puedan usar su traducción así como nosotros la usamos. Así tan cerca que podamos llegar. Así que, lo que estamos queriendo hablar hoy, porque un paréntesis como este es indicativo de un proceso, y el proceso eh, prueba y da evidencia de que podemos tener completa confianza en la Palabra de Dios. Es la misma Biblia que las iglesias más tempranas usaron, que Jesús y Pablo... Y Pedro y Mateo usaron. Es la misma Biblia que Isaías tenía, que David tenía. Hasta Moisés usaron la misma Biblia. Ha sido preservada para demostrar aquí. aquí Antes de entrarle a Juan 8, queremos echar un paso atrás. ¿Por qué existen estos temas? Esto de los paréntesis... Aquí en esta sección de Juan. Bueno, es que Dios dio su palabra, es inspirada. Y, y fue llevada los escritores por el Espíritu Santo. Es inspirada, amén. Pero no siempre fue copiada perfectamente. En aquellos tiempos no teníamos eh, copiadoras mecánicas, no teníamos computadoras. Y, y los hombres. No siempre son los mejores copiadores. No son las mejores máquinas copiadoras. A veces uh, había personas molestas copiando las cosas. Eh, a veces era como un, un, un castigo copiar cosas. Yo cuando desobedecía me hacían copiar ciertas cosas eh, a la fuerza, ¿no? Y yo como pro protestando so sobre ese castigo, yo escribía todo mal y en letras grandes. Y así grande. Tenemos nombres creativos, ¿no? Tenemos humanos. Cuando hay humanos, hay errores. Había un monje irlandés quien eh, escribía ahí en, al margen cosas simplemente porque tenía frío. Las personas no son máquinas copiadoras perfectas, tenemos errores que pueden entrar, especialmente cuando estás copiando por mucho tiempo y de por sí tienes una actitud que no ayuda y por eso hay vari variaciones, pero hay maneras de entender esto y de resolverlo. Tenemos dos criterios principales, tenemos evidencia externa y tenemos interna. La externa incluye cosas como la fecha de un manuscrito, de una copia, copias que son más cerca a las originales, son las más acertadoras probablemente. Hay cuestiones de geografía, de distribución. Puedes tener dos eh, manuscritos iguales en, en distintas áreas también. Pero ¿cómo, fue? ¿Cómo ocurrió? Porque todos sabían el... el eh, la fuente original, por eso son iguales. Pero sabemos esto al evaluar ciertos manuscritos. ¿Saben ustedes? Es como si hacemos Amazon, Yelp y otras cosas, eh, repasos eh, ahí, uh, encuestas que hacemos, ¿no? Y luego les da cinco estrellas. Y cuando no tienes un rating de una estrella, o sea, si tienes 500 ratings de 5 estrellas y uno de una, o sea, eso dice mucho. Y si un rating de una cosa, primera de Corintios 13, sabemos que el amor cubre todo, ¿no? Pero si vas a este negocio, después de todos, después de, si, si vas a un negocio donde tiene muy, todos los ratings malos, pues eres un negocio. Así es que... Cada quien tiene su encuesta tipo Yelp. Incluso si jugamos un juego, si doy un mensaje en distintas partes del, del cuarto y empezamos a trazarlo, comunicarlo y, y van, las partes del, dos partes de la, del cuarto aquí del salón van a decir lo mismo porque es la misma fuente pero conforme más avanza en el salón aquí el mensaje, quizás hay variaciones así que sabemos algunas personas aquí quieren tener quieren divertirse así es que cambian el mensaje y tenemos que identificar a esas personas que no son tan confiables y lo mismo eh, funciona con los manuscritos hay evidencia externa también hay evidencia interna. Sabemos cómo un autor habla, su estilo. Sabemos que los escribas hacen errores. Hay maneras de que erran. Todo eso se reúne para que establezcamos si un manuscrito es confiable, digamos. Estamos escribiendo el MacArthur comentario y en medio de ese comentario de John MacArthur, por alguna razón, dice, hey, yo, what's up? Y diríamos, ese no es MacArthur. Algo, alguien lo copió mal ahí. Así es que, si tienes vocabulario en el libro que no está de acuerdo a lo que el autor ha dicho en otras partes, no mezcla con nada de lo que ha dicho el autor originalmente, y con, en combinación esto con lo externo, lo interno con lo externo, podemos discernir. Queremos prevenir a añadir a la Escritura. Y lo que nos debe animar a la luz de toda esta evidencia externa y e interna es que un, es un proceso que nos debe animar, que tenemos tanta evidencia de que esto es la Palabra de Dios. Quizás han escuchado esto antes. La Escritura, incluso el Nuevo Testamento, tiene más de dos manuscritos para el Nuevo Testamento. Y hay otros, eh, hay otros eh, documentos que, antiguos que solo tienen 100 Solo tienen siete y la, la gente los acepta como verdad, veraces. Y, y esos son manuscritos solamente. Si cuentas artefactos, ¿qué quieres, artef ¿qué quieres decir con artefactos? También a veces que enseñamos a los niños en la escuela dominical... A veces tienen ahí este, uh, platos o cosas visibles, ¿no? Eso preserva la escritura, ¿no? Los artefactos antiguos han, son preservados. Y, y si tienes fotos en tu pared, eh, ahí en, en, la, en tu pared de escritura, eso preserva la escritura. sí. Si no tuvieras todas las escrituras toda la escritura de, la, de los Estados Unidos, aún tenemos el, el, la, la Biblia MacArthur que pres, preserva las cosas. Si añades todas las, las piezas de evidencia, tenemos miles de piezas de evidencia para la escritura. Y después de toda esta evidencia, en promedio, cada documento eh, es igual al, al otro, eh, al 94%. Eso es espectacular. En Cambridge, dice alguien, ustedes cristianos son raros, dicen, porque creemos que Cristo murió, que resucitó. dicen Y lo dicen, por eso son raros ustedes los cristianos, los, los expertos en crítica textual. Tenemos uno. Hay solo dos, Documentos en el original que tienen un 84% de, de que mezclan bien. Pero tenemos más de 2.000 manuscritos. Y, y se están eh, fijando en seis manuscritos raros, que solo hay seis. Pero creemos, dicen que somos raros porque creemos cada palabra que está en la escritura. Pero todo es tan, eh, todo mezcla tan bien que no solamente sabemos qué es la palabra de Dios, sino sabemos cómo fueron escritos cada palabra. No, ellos no tenían en aquel entonces el, 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 el cómo escribir las palabras como un, un, un curso ¿no? en las escuelas, cómo deletrear las, las palabras. Es tremendo a pesar de esto. Así es que cuando hablamos del tema de la crítica textual, la razón por la cual os ponemos paréntesis en el texto es porque no tenemos nada que, que ocultar. Porque sabemos que la evidencia concluye que la palabra de Dios ha sido preservada. Sí, las copias sí tienen eh, errores, lo reconocemos. Pero en la providencia de Dios, Él ha preservado toda su palabra, nos ayuda a saber que las escrituras han sido preservadas y nos da confianza en ellas, y, y cómo es que eso enlaza con Juan capítulo 8, 1 al 11, cómo es obra ahí, bueno ¿por qué está en paréntesis, porque en aquel entonces cuando la versión King James, Reina Valera, en aquel tiempo los autores los traductores de dicha versión dijeron hay que actualizar esto aquí incluyendo en esta porción aquí y lo que se torna problemático es de que la familiaridad de este pasaje no nada más simplemente lo puede sacar porque ya la gente está muy familiarizada con él las personas se van a poner eh, bravas Hey, le están sacando cosas a la Biblia y demás, por razones X o Y. Pero, por otro lado, mira, to, todos pasan a 8.1 ahora, en Juan 8.1, imagínense, y está diferente. Y no, no, no se puede decir, nomás lo sacamos y listo. Sí, no, no podemos sacar eh, versículos 1 al 11 de 8 y luego simplemente pasar al 12 las personas van a estar ahí pensando, ¿qué pasó aquí? Esto es lo que estuvieran pensando. Así es que tenemos que eh, ser transparentes, por eso ponemos paréntesis. Y simplemente, permítanme decirles de los factores que les dije, la evidencia interna y externa, para que ustedes sean detectives. Simple. Si ustedes ven la evidencia externa, eh, la geografía, el, el, la fecha es claro el manuscrito más viejo sola, solamente y solo los manuscritos más jóvenes incluyen este esta sección 1 al 11 del capítulo 8 algunos ponen esto en Lucas también algunos lo han puesto en diferentes lugares diferentes lugares en Lucas esta sección de 8, 1 al 11 es que lo que indica es que las personas sabían que el Espíritu Santo no, realmente no puso esto aquí. Y ellos lo querían poner en algún lugar. La evidencia externa, hay un consenso de que lo que estaba presente, y esto no reúne esa, ese criterio. La evidencia interna, miren, miren esta ilustración. Hay, hay, una, hay una muchedumbre que se ha reunido. Eh, la historia de la mujer adúltera, toda la muchedumbre se va, y Jesucristo dice le dice a la mujer, ¿quién te condena? Ella dice, nadie me condena, entonces te puede decir y al final de esta escena, y Jesucristo está solo, ya todos se fueron, según ahí el texto, Y luego dice en el 12, otra vez, Jesús les habló, pero ¿a quién les habló si todos se fueron? Dice 812 todos se fueron. Entonces, ¿qué pasó? Presum Presumiblemente todos regresaron. ¿Cómo eso ocurrió? Eso es muy extraño. Entonces, ¿y por qué dice otra vez, Jesús les habló? Es, es como una discrepancia acá, eh, en ese tiempo en la escena. Dicen ahí que Jesucristo estaba escribiendo con el dedo en la, en la arena, en la, en la tierra. Pero el templo no tenía tierra. ¿Cómo escribes en la tierra si no hay tierra? Bueno, es que no limpiaron bien, dicen algunos. Yo he estado ahí. Necesito no limpiar por mucho para que pueda haber tierra ahí. Es que hay problemas y lo que esto demuestra es que es una incluyeron esto ahí las personas querían buscar dónde poner esto y, y en la tradición luego eh, al copiar los manuscritos no estaba ahí esto ¿no? y el insertar esto ahí la historia es interrumpida la historia que, que lleva ahí el flujo del 7 al 8 es interrumpida. Es que todo esto es evidencia de que cuando ponemos paréntesis, lo hacemos por una razón, para ser transparentes, para, para mostrarte que no hay encubrimiento. Pero esto no es lo que el Señor quería que uh, estuviera aquí. Quizás digas, dices, ¿hay más evidencia en manuscritos? ¿Ha habido más evidencia manuscrito para cuestionar esto? Se requiere tener evidencia de manuscritos, ¿no? Pero tenemos tantos manuscritos que lo único que la evidencia nueva es que confirman lo que tenemos. Lo que está en la Biblia, lo que hay en las, en las, uh, las notas a pie de página. Así es que... Pero bueno... Espero que esto le haya arrojado luz sobre el tema de crítica textual y cómo Dios ha preservado su palabra y hasta, hasta cada letra. Tenemos confianza en cada letra, cada palabra. Cuando ves un paréntesis, como lo ves a veces a, a principios de Juan capítulo 8, tiene una razón de estar ahí y nos anima. Y también sabemos que... Lo que Dios quiso poner en la Biblia. Pero bueno, en vez de estar hablando de lo que no está en la Biblia, hablemos de lo que sí está. Eh, arrojemos luz, no en aquella tema tipo nerd, pero en aquello que es profundo. Juan, el Evangelio. El Evangelio de Juan es un Evangelio muy profundo. Es, su mensaje general es tan claro como evangelizador. Sabemos que el mensaje general es, es claro. Eh, presentar a Jesús como el Mesías. Vemos cómo Juan, de manera únicamente, traza la vida de nuestro Señor y nos muestra la vida de Jesucristo, su humanidad, su deidad. Puedes el principio de Juan, tienes una... Una semana desde la creación, porque va de acuerdo con la creación, Juan capítulo 1 y 2. ¿Quién fue el que hizo la, la creación? Eh, Jesucristo. Y, y de esa manera, no solo eso, sino no, no solo tienes creación, pero Jesucristo int intenta nombrar todo. Y ahí ahí tenemos Jesucristo Abraham a, a Israel Sara o sea es algo muy paralelo Juan capítulo 4 Jesucristo conoce a una mujer en una fuente en Juan capítulo 4 ¿quién? ¿quién también tuvo una experiencia en una fuente? a Jacobo ¿Sí? entonces vemos ciertos paralelos entre el libro de Juan y la Biblia es que tienes la creación, tienes el nombramiento en Génesis, tienes, tienes a Jacob, y Juan 5 y 6, tienes, eh, le has de comer a cinco mil, a seis mil. Y así en, en el desierto, Jesucristo Dios proveyó en el libro de Éxodo. Y lo que está haciendo Jesucristo. Miren, tenemos a Cristo aquí. Y si ves con detenimiento, todo ello. Señala que el Dios de Israel es, es Cristo. Cristo es el Dios de Israel. Es el flujo de todo el libro de Juan. Y con eso lo que aprendemos es que Juan ha estado narrando a Cristo para demostrar vez tras vez la, los ángulos y la variedad de ángulos que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, que es Dios en carne, que se hizo carne. Es lo que está demostrando eso está demostrando todos los detalles tan profundo una relación trinitaria explica todo yo soy eh, declaraciones yo soy siete eh, señales que proclaman quién es él esto es este es un libro que ve todo el, 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 la visión a ojo de águila y desde cerca. Cuando llegas a Juan, capítulo 7, conforme la progresión ha ido avanzando, Jacobo, el, el éxodo, eh, la Pascua. Ahora en Juan 7 tenemos la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Sí. La fiesta de los tabernáculos también ahí es, es muy presente, que son es, es campamento, pero, sino luz, antorchas también. Estas fiestas, ¿no? Por eso Cristo va a hablar de que Él es la luz del mundo. Y en Juan 7 introduce este tema. Porque dice, bueno, ¿vas a hablar claramente o no? Públicamente, le dicen a Jesús. ¿Vas a venir en la luz? Y, y José Cristo dijo, yo no tengo que hacer eso porque yo soy la luz. Juan capítulo 7, expone la, eh, las tinieblas, Juan capítulo 7, y Juan capítulo 7, sistemáticamente, comprensible, expone eh, el pecado de los, de los incrédulos, la maldad de los incrédulos, la expone la luz. Juan capítulo 9, cuando toda esta historia concluye, Jesucristo sana a un hombre que nació ciego. que no es lo que la luz del mundo haría? Dar vista. a Aquellos que no pueden ver. Si sí. Sí. hubiera manera de resumir. Juan capítulo 9. ¿Quién está ciego en, en verdad? No es el nombre ciego. Sino los líderes religiosos. Los judíos son los que están ciegos. Tienes cosas como esas. Pero sana a un ciego, y él dice, ¿quién te sanó? No sé, no podía ver. ¿Quién realmente está ciego? Ellos pueden ver. Expone esta luz, que es, él es la luz del mundo. Juan 7 al 8 es la luz del mundo. Y en Juan, capítulo 8, que está en medio de 7 y 9, a Jesús. Como a, tenemos a Jesús como la luz Él es luz el hombre es oscuridad Él es luz el hombre está ciego vemos en 8.12 Jesús afirma esta tesis Él es la luz del mundo y les habló de nuevo yo soy la luz del mundo ¿qué quiere decir eso? ¿qué, qué significa eso? Es decir, yo soy la luz del mundo. Dios es luz. Sabemos que Él tiene la luz. Desde Génesis 1, entendemos que Él habló, haya luz y hubo luz. La luz atraviesa las tinieblas. Eh, supera las la tinieblas la luz. Así es que Dios es luz y da vida. hay otros pasajes, Salmo 27, Yahweh mi luz y mi Redentor, Salmo 36.9 dice, en ti hay luz, Salmo 139 dice, aun cuando hay oscuridad, la oscuridad no es oscura para ti, Dios tiene una luz que no puede ser aplastada, es por ello que, Isaías 42 y 49, dice que Él es la luz del mundo. Luz a los santiles. Él irrumpe la luz, la, las oscuridades, perdón. Él es la luz de la vida. Es lo que hace Él. Solo Él puede hacer eso. El que me sigue jamás caminará en oscuridad. Tienen una decisión que hacer: o te vas, te aferras a la luz, o eres aquellos que caminan en la oscuridad. O vas a tener la luz que da vida, o estarás en la oscuridad, y, y, y ceguera, y muerte. Eso hay, hay una propiedad de luz. Si piensas, lo, lo sabemos: la luz no solamente expone oscuridad, sino que te, también te puede hacer ciego. Es por eso que no tenemos fotos con flash, porque no puedes ver. Y después lo tienes que hacer de nuevo, porque cerraste los ojos. Pero te das cuenta que, que ya estás grande. Pero bueno, la idea es que puedo exponer oscuridad cuando la luz brilla. No, eh, también a, a ciega a algunos. Conformamos por este capítulo, en esa conversación, entre los líderes religiosos y Cristo, Jesucristo, constantemente, va a estar demostrando, tan claro, que eres la luz, y las personas están os ciegas, están en la oscuridad. La luz está brillando, con todo su fulgor, en contraste, ellos están en oscuridad. Pero bueno, algunos puntos en qué pensar. Eh, hablemos de lo que la gente no entiende. La verdad. Versículos 13 al 18. Versículos 13 al 18. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Imagínense, están citando algo que Jesucristo dijo acerca de la ley. Porque con dos o tres testimonios se verifica algo, para verificar algo. Pero seamos un poco más duros con ellos. Dos o tres testigos no hacen lo que digan alguien, verdad, no, no, no necesariamente. Si lo valida, lo verifica, pero... Pero no es que automáticamente se hace verdad si alguien verifica algo. ¿Sabemos eso? Un hijo un niño puede decir la verdad sin testigos. Y, y un niño puede decir mentira y tener testigos. Es lo que sabemos. Los fariseos, tratando de tropezar a Cristo, van a torcer... La naturaleza de la verdad. Jesucristo es la luz que expone esto. Respondió Jesús, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Habla de su naturaleza divina. Jesucristo no necesita validación o verificación. Él dice la verdad y es la verdad porque es la verdad. Jesucristo entiende la naturaleza de la verdad. Los religiosos no, incluso. Lo que ellos revelan es que ellos no saben de dónde viene Jesucristo. Este es el problema de ellos. Todo lo que hacen es, están juzgando por fuera, de acuerdo a la carne. No saben cómo encontrar la verdad. No la pueden figurar. En el versículo 16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Así que Jesucristo tiene realmente dos personas diciendo acerca de Él, el Padre. Tienen el mismo testimonio, tienen el mismo testimonio. Dicen lo mismo, porque son uno. Uno. Y aquí, Jesucristo, les voltea a las mesas, los fariseos, dicen, te tenemos, no tienes el, el testimonio correcto, pero él dice, ustedes están perdidos, no conocen mi naturaleza, están hablando de ignorancia, y no solo eso, sino que si ustedes eh, escudriñaran un poco más a, a fondo, entenderían que yo vengo de Dios porque tenemos mismo testimonio. Es una ironía aquí. Las personas que están perdidas buscan prueba. La ironía es que ni saben la naturaleza de la verdad. Buscan verdad, pero ni saben la naturaleza de la verdad. No saben lo que cómo se ve la verdad. No saben lo que la verdad es. Los incrédulos, hay una ironía. Están en la oscuridad. Están perdidos. Pero sí, Cristo no es eso. Si sí, sí, ellos están oscuros, Cristo es luz. Es lo que está demostrando. No entienden la verdad. No entienden lo que significa ser divino. Esa no es su responsa, respu, respuesta nueva. ¿Dónde está tu padre? Pregunta. Ahora, Ahora menos tienen la idea de quién es Cristo. Asumían que sabían que, quién era su padre. Pero quizás no saben realmente. Jesucristo dice, ok. Y no sabes quién es mi padre. No me pueden conocer a mí. Porque para conocerme a mí tienes que conocer a mi padre. Versículo 19, al final. Si a mí me conocéis, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mí me conocéis. También a mi Padre conociera, si conociese a Cristo. De pronto, ¿entienden? Así es que, ¿quién está en la oscuridad acá? ¿Quién está en la luz? ¿Y qué está comprobando Cristo acá? Que Él es la luz. Y aparte de eso, en versículo 20, hay una demostración activa. De que... Eh, de que es obvio quién es este. Estas palabras habló Jesús en, en, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Es fácil silenciar a un hombre. Cuando controla la, la, el poder en, la, en, la, en, las, en el templo, pues es fácil controlarlo. Pero Jesucristo fácil, continúa hablando y diciendo: y nadie le puso mano sobre él. Y Cristo lo ha hecho tan claro. ¿Has pensado acerca de esto? ¿De la luz? ¿Por qué? No puedes poner mano sobre mí. Y de después del capítulo 7 mandan a personas a querer tomarlo. Y dicen, porque nadie hablaba como Cristo. No, no lo pudimos arrestar. No es un hombre normal, dice si puede convertir a las, a las fuerzas especiales me, quizás Jesucristo no es un criminal y quizás no es un, un hombre normal él ha demostrado indicando pero dice no sabemos entonces ¿quién está en la oscuridad? ¿quién es el que no tiene ni idea? ellos, ellos están en la oscuridad él es la luz es que no entienden la verdad tienen una mentalidad, no entienden la verdad, no entienden la divinidad de Jesús y tercero, tienen una mentalidad terrenal. Del 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Jesucristo, hablando aquí de su muerte y resurrección. Los judíos siempre estarán buscando un Mesías y ¿por qué lo buscan mal? En sus pecados morirán, en, en, en incredulidad. Pero Jesucristo sabiendo, miren, noten cómo interpretan sus palabras. Todos los judíos le decían: ¿Acaso se matará a sí mismo? Versículo 22. Jesucristo está hablando de la oferta de salvación y los judíos piensan que se va a suicidar. De lo, de lo que abunda en el corazón, de lo que abunda la boca, abunda el corazón. Esto expone su corazón. A la luz de eso, ¿qué dice el Señor? Versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Es, es un problema a ustedes. Ustedes tienen una mentalidad terrenal. Porque si pueden pensar de la oferta de salvación de Cristo y pensan, piensen que estoy hablando de suicidio, tienen una mente eterna. Están en la oscuridad. No yo. Yo ni estaba hablando de eso, del suicidio. Yo, es que yo soy de arriba. Y ustedes son terrenal. Y yo soy celestial. Él sabe la verdad. Ellos están llenos de mentiras. Y es lo que Cristo ha estado enseñando. Ustedes van a morir en sus pecados. Versículo 24. Porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice el versículo 24. Cristo está diciendo, yo estoy en la luz. Tengo claridad de cosas celestiales. Y ellos están en la oscuridad. ¿No entienden? La verdad. ¿No entienden las cosas celestiales? No, eso solidifica quién es Cristo. Y todo en este debate aquí, está empujando hacia este punto que vemos en versículos 25 al 30. Le están diciendo a Cristo, ¿Quién eres tú? Están diciendo los religiosos, han dicho, sabemos quién eres tú, sabemos de dónde eres, están diciendo, y Cristo le dice, ustedes no saben quién soy, y finalmente dicen, entonces no, no sabemos, no, no entendemos nada prácticamente están diciendo, es que ellos son los ciegos. Y me, me encanta esto. Versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces dijo Jesús, lo que desde el principio os he dicho. No solamente están ciegos, sino están sordos. No he cambiado nada de lo que estoy diciendo. Pero no me pueden entender. Porque están en la oscuridad. No pueden ver la luz. Totalmente ciegos totalmente expuestos Jesucristo está dice y dice y dice y están asumiendo y presumiendo en su propia justicia caída Jesús dice bueno versículo 26 muchas cosas versículo 26 muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo la idea es esta, les puedo hablar de muchas cosas, pero las cosas básicas que les he dicho desde el principio y no las entienden. No puedo hablarles de más cosas porque no entienden lo básico. Y si no entienden lo básico, entonces eso confirma quiénes son ustedes y quién soy yo. Ustedes están en la oscuridad y yo soy la luz. Es así funciona esto incluso están tan en la oscuridad que les está hablando del Padre y no entienden no entienden, dice versículo 27 no entendieron lo que les hablaba del Padre miren, tan claro lo voy a hacer, cuando el Hijo del Hombre es exaltado ¿sí? versículo 28 dice cuando hayas levantado al Hijo del Hombre hablando de la crucifixión el Hijo del Hombre. El hijo del... ¿Qué quiere decir? Eso va hacia Daniel capítulo 7. Es un título del último hombre. El que tiene dominio sobre toda la tierra. ¿Entienden esto? El Hijo del Hombre vino a morir. Versículo 28, la última parte. Entonces conoceréis que yo soy soy el Mesías, soy Dios y, y, y si eso no lo hace claro te ayudo así como el Padre me enseñó esto así hablo, versículo 28 porque, versículo 29 porque el, me, el que me envió conmigo está no me ha dejado solo Padre porque yo hago siempre lo que le agrada porque Dios está conmigo aún ahora era Dios, soy Dios sabrás que soy Dios pues cuando veas esta profecía que se cumple ¿está claro? pero no lo entendieron ¿por qué? porque estaban en la oscuridad pero algunas personas sí entendieron versículo 30 hablando de él estas cosas dice muchos creyeron en él cuando lo estás desenvolviendo tal como lo hace Cristo eh, ve, muestra que es la luz lo hace muy claro y los que le resisten porque están en la oscuridad porque es todo acerca de ellos las personas estaban tratando de argüir con Cristo pero sus, sus esfuerzos simplemente comprobaron lo que Jesús estaba diciendo es lo que hace la luz eh, cega expone y arroja la luz sobre la oscuridad pero Jesucristo arrojó más luz muy convencente eh, Jesucristo arrojó luz sobre los incrédulos y reveló quiénes son los incrédulos pero al final del capítulo también expone arroja luz sobre aquellos que parecen creyentes noten lo que dice el 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra en griego es distinto a lo que dice el 30 en el 30 era creencia sincera pero no todos creyeron Genuinamente. Y es difícil distinguir aquellos que creen en verdad y aquellos que no creyeron en verdad, pero que dicen que creen. Es difícil de discernir qué hay en el interior. Porque Aquí están todos el domingo por la mañana adorando y sal, cantan muy fuerte, pero no son sinceros. ¿Sabemos esto? ¿Pero saben qué es profundo de lo que dice Jesucristo? Es que Jesucristo puede distinguir sin ningún problema entre falsos creyentes y creyentes en mí bueno lo que hace en este capítulo es bello es trae convicción es como una cebolla que la está desenvolviendo y, y jesucristo va quitando cada capa y hasta que expone lo que en verdad hay en el centro les enseño cómo dice esto que es la, el, la parte exterior de la cebolla. Si habitas en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo, dice el 31. Es lo que hace la luz. Si permaneces en él, la luz siempre vence la oscuridad. La única manera de que vas a salir de la pecaminosidad es permanecer en Cristo, poner tus ojos en Cristo. Y, y estar ahí constantemente en Cristo es la única manera que vas a prevalecer y tendrás verdadera libertad si crees que eres libre eres libre pero primeramente tienes que reconocer que eres un esclavo para ser libre Abraham mira en 33 Dijo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero el llamado es transformación. Si crees en la luz, la luz eso hace en tu vida. Te da libertad. Pero esa... esa Eso de reconocer de que reconozco el pecado, necesito parar cristo lo expone expone lo que hay en el corazón él expone su esclavitud dice el 34 de cierto de ciertos digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado si habitualmente pecas y su advertencia es clara el esclavo ya no permanece en la casa para siempre dice el 35 si el hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Pero dice entonces, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué? Dice el 37, ¿por qué me quieren matar? Él, él expone la verdad. Sus acciones hablan más fuerte que lo que dices creer. Eres un creyente falso. Y sé porque soy la luz de la, del mundo. Y tu vida no, no está siendo transformada. No es transparente. Porque no eres de la luz, les dice. Y no eres esclavo de Dios, sino esclavo del pecado. Es que estamos desenvolviendo la cebolla aquí. Versículo 39 y al final. Eh, expone su identidad. Le dijer Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. No necesitamos la ayuda, dice. Tenemos a Abraham, dice. Y les dijo, si ustedes son, fuesen hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Esa es su identidad? ¿Es, el, ¿Es la categoría en la que están? Ustedes no hacen lo que hace Abraham. No son de él. Esa no es su identidad. Cuando están esclavizados al pecado eh, y ahora procuráis matarme. Abraham pecó, pero nunca trató de matar a Dios. No rechazó al Mesías. Él no hizo eso. ¿Qué dice Cristo? Esto es lo que están haciendo. Lo que ustedes hacen, refleja a quienes son. Están en línea no con Abraham, Sino con su, tu, su padre, el diablo. El diablo, sí. ¿Por qué? Su padre es lo que le gusta hacer. Él es un asesino desde el principio. Nunca está nunca han estado ustedes en la verdad. Pero Jesucristo, yo no necesito ser libre. Yo ya soy libre, dicen. No estoy tan perdido. Yo soy Abraham. Soy de Abraham. Déjenme les ayudo quizás biológicamente son de Abraham, pero son de su hijo, el diablo. Así que expuso su esclavitud, su identidad. Exponen su perversidad, su pecaminosidad, del 48 al 59. ¿Y es lo que pasa al final? Sabemos dicen que eres un samaritano y cuando le llamas al santo de Dios le llamas malvado, sabemos que estás patas arriba lo tienes todo al revés y Jesús con la claridad más grande les recuerda quién es él él es el que honra a su padre él es el que da vida él es el que es más grande que Abraham capítulo 53 y 54 él es el que glorifica al padre 56 él es de quien Abraham se hubiese regocijado eso es lo que pasaría cuando entienden que Cristo es Dios y dijo 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 esto, antes que Abraham fuese yo soy. Y lo tienen tan al revés. Pero Jesucristo ha quitado los, las partes de la cebolla. Pero ellos dicen, no, yo estoy bien. Soy una buena persona. Tengo, to, tengo toda la religiosidad. Tú estás mal, le dicen a Jesucristo. Y nosotros estamos bien, dicen. ¿Y qué dijo él? Les dijo, ves tras vez. Ustedes, Intentan matarme a mí. Miren al final del capítulo, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. dice no, no, no te queremos matar. ¿Y qué pasa? Lo quieren matar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la luz. Expone quién en verdad eres. ¿Quiénes son? No son. No son el Abraham que se regocijaría al ver a Jesús, sino son de su hijo el diablo, quien es un asesino desde el principio. Y simplemente ha expuesto lo que siempre ha estado ahí. Él es la luz del mundo. Nada se le escapa, ni una mano, ni una mano puede engañar a Dios. Él es la luz del mundo. Él arroja luz sobre la oscuridad. Si piensan que puedes simplemente jugar el juego Dios y Dios acepta eso, no. Él expone
1: y va a revelar
0: que tú no eres de la luz, sino eres de Satanás. Él es, él sabe eso. Y Él es la luz. Es luz pura. Y el hombre está ciego. El hombre no entiende la verdad. Tiene una mente eh, terrenal. No entienden que Jesús es el Mesías. Aquí está la gloria de esto. Él es luz. Y si ¿sí, permaneces en Él, eh, el pecado va. El, el poder de la luz se sobrepone sobre el pecado y te va a hacer verdaderamente libre. Y la pregunta para nosotros es, ¿sí, ¿conoces la luz? No, solo acerca de la luz. Si no la conoces, Jesucristo es la luz. Y todo lo comprobó, todo el mundo comprobó que Jesús era la luz. No solamente queremos saber, como dice el 31, ¿no? 30. Que, que creemos en Él. El 30. El, el llamado es creer en Él y permanecer en su palabra. Cuando haces eso, esa luz ilumina todo. Amén. Oremos. Padre Santo amamos que eres luz en todo aspecto en cada parte de ti cada descripción de ti manifiesta que eres luz y luz es una de ellas ayúdanos a meditar en, ese, en el hecho de que eres luz de que tú arrojas luz y expones la oscuridad nada se puede esconder de ti y por un lado eso nos nos debe causar a oír de nuestro pecado, pero también regocijarnos de que no hay pecado, no hay, no hay oscuridad que el, la luz no puede superar. Tú eres la luz del mundo. Y si permanecemos en ti, tendremos la luz y verdad, libertad del pecado. Gracias por ello. Ayúdanos a honrarte como la luz, con toda nuestra vida. Oramos en tu nombre.